0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Gonzalo Gándara, abogado argentino que reside en Orlando y es asistente legal en Burr and Fortman. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por compartir este tiempo con nosotros y por sumarte a estos ciclos tan interesantes de abogados argentinos por el mundo. Antes de comenzar con las preguntas, quisiera hacer una breve introducción de qué es lo que has hecho hasta aquí. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires allá por el año 2015, 2016-2019 y durante cuatro años trabajaste en una firma muy importante de Buenos Aires, allá en en el área de corporate. Y eh, en el año 2019 decidiste viajar a Estados Unidos para hacer tu LLM en la New University of Illinois, allá en Chicago. Y luego de Illinois viajaste, ¿no es cierto?, a la Florida y actualmente estás trabajando en el, tour, en el estudio, en la firma Board and Foreman, estás como abogado full time en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Auto, Muchas gracias por, por esta oportunidad. Un placer eh,
1: estar acá con ustedes. Y si es correcto la, la, la introducción que, que hiciste, muchas gracias.
0: ¿Qué es lo que te llevó a elegir este Urbana University en Illinois? Bueno... Con
1: mi mujer, yo me casé en el 2017 y ni bien nos casamos, una, uno de los objetivos era hacer una experiencia fuera. y yo estaba trabajando en la Allende Ibrea, como, como dijiste, ese es el estudio, este, empecé en el 2016 y, y siempre uno de los socios me insistió, me, me, me venía insistiendo digamos, con, con, con la idea de que evaluara irme a, a hacer un LLM a Estados Unidos, este, y sobre todas las cosas a, a la Universidad de Illinois, que es donde lo estudió. Y así fue como en algunos años uno fue madurando la idea, eh, y bueno, apliqué para la universidad, me dieron una beca muy generosa, la verdad es que eso fue algo extraordinario, una beca de alrededor del 90%, y eso fue un gran factor, y además, bueno, tenía algunos compañeros también del estudio que habían estudiado en, en, en la Universidad de Illinois, y todos me habían dicho que la experiencia era increíble, lo cual pude confirmar en el 2019 cuando vine para acá.
0: Sí, sí, University of Illinois digamos, una de las marcas registradas a la hora de hacer un LLM en Estados Unidos, claramente muchísimos abogados en Argentina son egresados de esa, de esa universidad. Um, y, y, ¿Y por qué fue que te dieron esa beca tan, tan extraordinaria? Mira, es una buena pregunta.
1: La verdad es que no, no me quiero tirar flores. Eh, yo tengo un, cur un buen currículum. Tampoco es que nunca fui, digamos, fui un buen alumno, pero nunca fui alguien que sobresaliera ¿viste, abanderado en el colegio o mejor promedio de la clase, ¿no? en lo más mínimo. Sí hice mérito con algunas cosas, con algunos proyectos personales, eh, pero realmente creo que lo que tiene la Universidad de Illinois es que es demasiado generosa para con Latinoamérica esta es la sensación que, que tengo después de haber pasado por ahí. Yo creo que la universidad lo que busca es que haya una gran diversidad en sus camadas de LLM, eh, lo cual es espectacular, porque, bueno, para uno como alumno ni hablar porque hace que la universidad tenga unos cuantos cupos asignados con becas y que le haga, digamos, que permita que uno pueda estudiar afuera, ¿no? Pero por otro lado... Eh, ese objetivo de la facultad, de la universidad, hace que las camas de los LLM sean súper diversas, entonces la experiencia es mucho más enriquecedora, yo cursé con gente de todos lados del mundo, y si bien con algunos me hice más amigos que con otros, el, el mero hecho de compartir una clase, y tener una charla, un café por medio, la verdad que es súper enriquecedor, este, y eso es una de las mejores cosas, una de las cosas más lindas que tiene estudiar afuera o hacer un LLM, ¿no?
0: Bueno, hablamos de Illinois, y también uno dice, bueno, este, donde trabajar, ¿no? Ya. y siempre uno escucha Washington, New York, Chicago, uh, pero nunca había escuchado que alguien trabajara en Orlando. Entonces, ¿cómo fue esto de ¿no? De Chicago a Orlando? ¿Qué pasó ahí? Mira, eh,
1: sí, la realidad es que yo quería un poco salirme del molde en ese sentido. Eh, quería, No quería ser el la típica experiencia que, que mucha gente hace o con lo que muchos sueñan, que es este, estudiar en Estados Unidos y después terminar en un estudio en Nueva York, eh, o en Washington. Eh, en, mi, en mi situación concreta, más allá de eso, yo hace varios años que vengo eh, muy relacionado con, con la Alcaldía de Orlando, a, tra a través de un gran amigo mío, eh, y bueno, y con la Alcaldía de Orlando hemos ido trabajando en distintos proyectos que, que fue generando... Digamos, la relación y, y, y en lo personal me fue generando una gran pasión por Orlando, por la Florida Central este, Y realmente eh, después de Buenos Aires, creo que acá en Orlando es donde me siento más cómodo, más en casa este, Y bueno, así fue, a través de, de, de mis contactos y mis conexiones acá, que empecé a tener entrevistas Y bueno, finalmente en un año tan complejo como fue el 2020, este, terminé trabajando en las oficinas de berrand Forman que estoy, digamos, soy un abogado, pero al no estar matriculado todavía acá, eh, técnicamente mi posición es de law clerk.
0: Y entonces, eh, tu llegada a Vernon Foreman tuvo que ver con que, digamos, ellos fueron a buscar candidatos a Illinois, o esto fue como consecuencia de tus vínculos que te permitió poder generar con ellos una entrevista, que te conocieran, y ahí empezar a trabajar con ellos.
1: Claro, exactamente. Fue a través de, de mi amigo. Mi amigo, eh, digamos, como te decía, yo eh, generé algunos proyectos con Orlando. Eh, el más importante fue en el 2017 el que le organicé la misión comercial al alcalde a Buenos Aires, lo que derivó en un vuelo directo entre Buenos Aires y Orlando. Y así fue como me empecé a vincular acá y mi amigo me presentó a un socio de Duran Forman. El estudio no suele contratar eh, LLMs o, o, o extranjeros Como Foreign Associates Como hacen muchos estudios por ahí en Nueva York Así que fue algo totalmente novedoso Para ellos también y, y en lo personal algo muy enriquecedor Porque es salirse del molde Salirse del modelo Yo la verdad que acá trabajo todos Mis jefes son norteamericanos Con lo cual es que estoy trabajando con latinos eh, Estoy 100% en inglés este, Es un poco distinta la experiencia No
0: quiero decir que es ni mejor ni peor Pero, pero es distinta y súper enriquecedora bueno. Parece que el molde se rompió para los dos, no solamente para vos, ¿no? sino también para ellos. Sí,
1: sin duda alguna. Este, y, y, y con eso, digamos, yo ahora parte de lo que estoy intentando hacer es trabajar en, en, en desarrollar conexiones con, con Latinoamérica, con, con distintos estudios de Latinoamérica, como para. La verdad es que mi sueño es que el día de mañana el estudio pueda considerar eh, tener una suerte de la TAM Desk que hoy no lo tiene. Eh, y en eso estamos, digamos. Eh, sí, digamos, yo te, a ver, en un año complicado como fue el 2020 y, y, y no entrando en un programa para el EMS como suelen tener estudios grandes, lo que me pasaba a mí es que tenía que ser creativo a la hora de venderme y decir, bueno, ¿cuál es mi asset? No? ¿Por qué me van a contratar a mí y no a un JD que hizo la carrera CAT, es norteamericano y, y puede trabajar perfectamente en un estudio? Y un poco fueron esos proyectos en los que trabajé y, 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 y la promesa de, digamos, de generar conexiones y puentes, como me gusta llamarlo a mí, con, con Latinoamérica, fue lo que les hizo romper un poco el molde a ellos este, y, 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 bueno, y, y hacer que esto se, se diera, ¿no?
0: Qué interesante. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es el fuerte del estudio Byron Foreman?
1: Mira, el estudio es un estudio que está en el sudeste de los Estados Unidos, tiene 19 oficinas, está en el sudeste y tiene una oficina en Delaware. Es un full service eh, firm, digamos, eh, tiene muchos fuertes. La realidad es que, a ver, Corporate Law, sin duda. Eh, acá en la Florida, Real Estate es súper fuerte, súper importante. Eh, en IP también, en Tax. Tiene, viste, como, 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 como buen estudio grande, tiene grandes referentes en, en distintas áreas, eh, lo cual hace que, que el asesoramiento que el estudio brinde sea totalmente integral, ¿no? Y
0: vos, hoy, en... En, eh, en particular, más allá de, de tu commitment ¿no? por generar vínculos con América Latina y desarrollar ese mercado para ellos, tu digamos, día a día, en qué estás trabajando, en, digamos en área comercial, corporate, ¿qué estás haciendo?
1: Mira, yo estoy en... en, en, en acá, digamos, los departamentos están llamados, los llaman practice groups, yo estoy en, en lo que sería corporate and tax, y también estoy en real estate. Y la realidad es que es muy variado el trabajo que hago. Eh, a ver, por nombrarte algunas cosas. Hace poco estuve trabajando con uno de los socios en toda la preparación de los documentos que hacen falta para, para obtener la autorización para desarrollar un, un condominio en, en la playa, en la, digamos, acá en la Florida. Eh, después, viste, eh, private placements, eh, Súper variado, redactar un memo aconsejándole a un cliente si corresponde o no eh, determinada cuestión este, vinculada al desarrollo del real estate, eh, revisión de contratos típicos, ¿viste? SPAs, uh -huh. ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, pero como te digo, lo bueno es que es súper variado y no sé, la primera cosa que me dieron, por ejemplo, fue eh, si una era buscar argumentos para para justificar porque había que rezonificar una zona para hacer un desarrollo inmobiliario aquí en la Florida. Eh, entonces, sí, la verdad que es súper interesante y, 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 como te digo, súper enriquecedor y a la vez desafiante, porque yo había estado siempre vinculado al tema corporate, pero nunca real estate, y la verdad es que... Al principio, ¿viste? Me estaba Me, ni bien entrar al estudio, empecé a imprimirme artículos de Westlaw y todo para empezar a empaparme en el tema,
0: porque la verdad es que no, no lo manejaba para nada. Y, y conté un poquito, Gonzalo, vos venís de tu práctica durante cuatro años en Allende Ibrega, imagino con clientes también, o con algún roce con clientes internacionales, algún memo en inglés, o eventualmente algún contrato en inglés, etc. ¿Cómo...? cómo ¿Hiciste el no, ¿cómo, cómo, cómo, vi, ¿Cómo venía tu inglés o cómo vino tu, tu dominio del idioma? ¿Fue una barrera a la hora de ser contratado? ¿Cómo cómo Mira, ahí? Muy buena pregunta. Eh,
1: yo tengo la suerte de, de que mamá es maestra de inglés, o sea, me habló en inglés desde que nací prácticamente, eh, lo cual me dio una base muy buena. Fui a un colegio bilingüe que me dio una base excelente también pero ¿viste? es como que el, el, el inglés que uno aprende en el colegio o el inglés que uno aprende en la casa, por ahí es, es distinto al inglés profesional y a los términos, y sobre todo cuando uno empieza a manejar lenguaje técnico. La verdad es que me acuerdo muy bien que cuando estaba aplicando para el LLM, escribir una, ¿viste? una cover letter o un mail a, a, la, a la universidad, o mismo a algún abogado, me llevaba un buen rato porque uno pensaba bien todos los términos, y la realidad es que creo que el LLM te hace el click donde vos, si bien venís con una muy buena base de inglés, en el LM terminás de incorporar todo ese lenguaje y esa reacción, que obviamente no, no, no suena como un nativo en lo más mínimo, pero hace que uno se sienta mucho, mucho más cómodo y sea más eficiente a la hora de sentarte a redactar un memo o mandar un mail. Ya no lo pensás tanto, ya directamente te sentás y lo tipeás y sale. Uh -huh. este, es un proceso, pero de sin duda alguna el LM fue fue crítico porque uno... Eso es lo que yo siempre le cuento a mis amigos. Estás 24-7 leyendo, hablando, escribiendo. O sea, estás practicando tus, tu, tus skills, eh, digamos, en cuanto al lenguaje, todo el tiempo. Y es algo que se nota y
0: es súper es, es es gratificante. ¿Y están tus planes en el mediano plazo, tipo hacer un Juris Doctor o, o hacer el bar de la Florida? Mira en febrero di el bar lo rendí,
1: no, no el de la Florida, lamentablemente el de la Florida no lo puedo dar, porque tenés que tener un JD, un Juris Doctor, para poder hacerlo. Eh, el estudio un poco me exigió cuando me contrató que, 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 que rendir el bar, este, con lo cual me inscribí para darlo en Texas, que es parte de lo que es el UBI que es como una red de varios estados que, que toman un examen similar y digamos si vos apruebas el bar el, el en una jurisdicción, después te podés matricular en, en, otro, en otro estado, en la medida en que los créditos te hayan dado, cada estado te exige una, unos créditos para, mínimos para, para aprobar, pero digamos, al estar en esa red, yo lo di en Texas, pero perfectamente podría matricularme en Nueva York o en Illinois, y lo di en febrero, eh, y la verdad que fue también una experiencia compleja, pero, pero es un desafío que, que vale la pena afrontarlo, y,
0: y ahora a la espera de los resultados. La verdad que estoy esperando a ver cómo me fue. Mm, bien. Desafíos, desafíos. ¿eh? Todos desafíos. es interesante. Ahora, contame un sí. poquito de tu, de, tu, de tu vida personal. ¿Estás solo, acompañado? Ah, me contabas que estabas con tu mujer, ¿no? ¿Sí? es es? ¿Tienes tu familia?
1: Sí, exactamente. Eh, estoy casado con, con Lucía. Nos casamos en 2017. Eh, y, y bueno, y la verdad es que este es el momento en que tengo que agradecerle y, y, y sacarme el sombrero por ella, porque me han todo este proceso. La realidad es que la Universidad de Illinois es, es espectacular, pero es un campus que está a tres horas de Chicago, es en la ciudad urbana Champaign, y el centro es la universidad. Entonces, irnos allá, que tiene un invierno crudísimo, donde no puedes salir a la calle durante varios meses, yo estaba ocupadísimo con el bar, y, con, el bar perdón, con, el, con el LLM y para ella fue como un súper desafío, pero la verdad que siempre al pie del cañón. Eh, y se hizo un gran grupo de amigas. Bueno, fue una, una terrible experiencia también para ella. Este, y el año pasado, en medio de toda la crisis del COVID y todo, ella quedó embarazada. Y en octubre nació nuestro hijo, Fermín. Así que acá
0: estamos los tres en Orlando. Así que tienes un hijo americano. Tengo un hijo americano, sí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Termín Fermín, muy bien ¿Y ¿Tu mujer ¿En me decía que se llama? Lucía Así que bueno, vamos a hacer público Una, una felicitación Y un agradecimiento a Lucía ¿eh?
1: Sí, no, la verdad Y te digo, cuando nos mudamos a Orlando eh, Yo, ni bien llegué, Nos mudamos en agosto En septiembre yo empecé a estudiar para el bar Termina así en octubre Y viste cuando estás trabajando y tienes que rendir el bar Tenés la fecha que era en febrero Tenés que meter un cupo de 4 o 5 horas por día, más los fines de semana el día entero, y el bebé se despertaba 30 veces por noche, lloraba y Luli se puso la 10 y, y estaba ahí siempre, viste, haciéndose cargo porque sabía que, bueno, era inviable que yo no durmiera por todo lo que era el día al día siguiente, ¿no? Del estudio, del trabajo y todo. Así que... Así que
0: has, pa has pasado por, por este último año, por momentos de muchísimo estrés.
1: La verdad que sí, mucho estrés y
0: demasiada incertidumbre. Eh,
1: el COVID no nos jugó una buena pasada, por suerte puedo contar que tuvo un final feliz, pero nosotros cuando nos enteramos que Luli estaba embarazada, eh, justo ese, ese fin de semana nos veníamos para hablando pues yo tenía entrevistas acá, tuve la entrevista en, en Burr y tuve en otros estudios también, y me acuerdo concretamente que, que con Burr me habían dicho «Mirá, queremos, queremos contratarte». Eh, Vamos avanzando, qué sé yo. Esto fue fines de febrero. El 11 de marzo se declara la pandemia, se frenó el mundo y arrancó toda la incertidumbre, donde uno se iba, viste, iban pasando las semanas, la cosa parecía que, que iba cada vez peor y, y no sabíamos dónde íbamos a terminar. Mi máster terminaba en mayo, el contrato de alquiler se nos caía en agosto. Y bueno, para hacer un, un, una historia larga, corta, eh, la verdad es que. El, el último mes, en julio, todavía estaba esperando de que, que me confirmaran en, en el estudio si me iban a contratar. No sabía si me, que, si me venía parlando, si se, se nos caía para colmo el seguro médico que, que teníamos por, por ser estudiante, pues yo ya me había egresado técnicamente, ya los ahorros que, que teníamos se estaban a, agotando. Volver a Argentina era un tema porque Luli ya estaba embarazada como de seis meses, creo que era. Eh, y había que ver vuelos de aerolíneas en fechas precisas, como que no era que yo sacaba el pasaje
0: de un día para el otro, así que sí, esa incertidumbre fue, fue dura. Bueno, Gonzalo, te escucho con mucha atención y la verdad que te, te felicito, ¿eh? porque lo cierto es que lo que nos estás compartiendo este, claramente indica que pasaste por un momento de muchísimo muchísima adrenalina y muchísimo estrés, con lo cual... Bien merecido tenés el hecho de haber, este, haber peleado por, por quedarte ahí en, en Orlando y, y, y hoy bueno estar trabajando no cierto? en buena forma. Así que la Muchas verdad gracias. que a vos y a tu mujer, un fuertísimo abrazo a ambos. Escuchame tu, tu, tu vínculo de amistades en Orlando, son argentinos, latinos, americanos, ¿cómo es el asunto?
1: Mira, hay un poco de todo, pero en su mayoría son americanos y, so, y colombianos. Eh, para hacerla rápida, eh, yo cuando era pasante en el primer estudio donde trabajé, el año 2010, uno de los socios que, que era mi jefe en ese entonces y ahora somos íntimos amigos conocía al jefe de gabinete, que era sido Orlando, y yo venía con mi familia a pasar unas vacaciones en el verano, vinimos como un mes a Estados Unidos. Y mi amigo me dijo, mira, mi jefe en aquel entonces, yo tengo un conocido que trabaja en la alcaldía, si querés, le mando un mail a ver si te puedes juntar. Y así fue como él nos recibió en el City Hall, y ahí empezamos una amistad, la verdad que muy valiosa, nosotros ahora, es, él es bastante más grande que nosotros, es americano, nació en Virginia, y es como nosotros lo consideramos el, 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 el abuelo americano de, de Fermín, y es como, yo le digo que es, es un tío postizo que tengo, la verdad que es una persona extraordinaria, y es quien de a poco, él, él fue a Argentina muchísimas veces, estuvo en lo de mis padres, estuvo en, en nuestra casa, y, y bueno, y es quien poco a poco me fue presentando gente, amigos de él, y así fue como se armando una red, eh, que como te decía al principio. Eh, ¿Cómo
0: se llama el señor este? Se llama Frank Billingsley. Bueno, saludos a Frank, y vamos también a agradecerle a Frank que le dio una mano a a Gonzalo, vamos a hacerlo público también. Sí, sí, no, la verdad que es excelente profesional y excelente persona,
1: es muy querido acá y ama su ciudad, es un apasionado de Orlando y, by the way, es un apasionado
0: de Buenos Aires. Adora a Buenos Aires, le encanta ir a Buenos Aires. Eh, la verdad que es un, es un tipo único. La verdad que es muy interesante escucharte, Gonzalo, porque claramente, como vos mencionás, es como que partiaste un tú un poco el tablero en el sentido de salir de digamos como de las Ivy Leagues de los estudios jurídicos y decidiste, decidiste como ir a un proyecto diferente y por lo que te estoy escuchando es como que de a poco ese proyecto se va se va como consolidando y, y, y me parece me parece extraordinario eh, un poco mirando hacia el futuro no cuáles son tus tus planes por lo menos así pensemos a no sé dos tres años es instalarte más en, en, en Orlando, en esta firma, volver a Argentina, ¿Cuál es, ¿cuál es tu idea? Mira es una excelente pregunta, eh, creo que sea lo
1: que caracteriza a la gente que viene a hacer el LLM, o por lo menos en mi experiencia, y la de muchos amigos míos, es el de la incertidumbre constante, porque primero es que te den la beca para el LLM, después en el LLM es conseguiré trabajo, cuando conseguís trabajo y tenés el OPT, que es el periodo después de la visa de estudio que te permite trabajar durante un año, la pregunta que viene es, ¿seguiré trabajando? ¿Me sponsoriarán para quedarme? La realidad es que el futuro es incierto. Si me preguntas a mí, me encantaría poder quedarme uno o dos años más. La idea nuestra con Uli no es quedarnos a vivir en Estados Unidos de por vida. Nosotros queremos hacer una experiencia y volver. La realidad es que este año y medio que estuvimos acá pasó rapidísimo. Es increíble lo rápido que pasa. Y siento que tengo un poco de gusto a poco, a pesar de que hice de todo, ¿no? y que estoy feliz y que súper agradecido con la vida por esto y con todos los que nos ayudaron en el camino, pero me encantaría poder quedarme acá en Buru unos dos años más, eh, y poder seguir con este tema, con esto que estoy trabajando, de, de generar conexiones con Latinoamérica, eh, y, y tratar de generar estos puentes, digamos, promoviendo oportunidades de negocios para ambos lados, ¿no? que es algo que a mí, en lo personal, me apasiona.
0: Muy bien, Gonzalo. Bueno, la verdad que, que fue un gusto inmenso hablar contigo, y ya te agradecemos, el hecho de que nos hayas abierto un poquito las puertas de tu casa y contarnos un poco qué es lo que has hecho hasta aquí. Eh, te mando a vos, a tu mujer y a Firmin un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor para ustedes en el futuro. Te escucho como muy jovencito, con lo cual tenés toda una vida por delante para seguir creciendo. Así que desde acá te mando un muy, muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un placer haber estado acá. Muchas gracias por todo y te mando un abrazo enorme. Hemos conversado con Gonzalo Gándara, abogado argentino que reside en Orlando y actualmente trabaja para la firma and Foreman en Orlando, Florida. Rescato algunas palabras de Gonzalo, desafíos, y la verdad que Gonzalo obtuvo la beca para un LLM. Eh, trabaja hoy en el estudio Burlan Fuhrman, en el medio le nace un hijo, en el medio la crisis del COVID, y además rendí el examen del bar. La verdad, muy interesante, todos los logros alcanzados y los desafíos que enfrentó Gonzalo y que nos sirven a todos como enseñanza, y algo muy lindo que él dijo, súper agradecido a la vida por toda esta experiencia. Así que nos esperamos en un próximo encuentro de Abogados Argentinos por el Mundo.